0: Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade bei dem Lied gegangen ist. Spürst du Gottes Wirkung in deinem Leben? Oder ist es vielleicht in deinem Leben manchmal schon so, dass du sagen musst sagen, nein, manchmal spüre ich es nicht. Aber ich weiß, Gott hört nicht auf zu wirken. Danke, Hannah, für das mit Innenay, das Thema Sporen hingerla. Ich weiß nicht, was dir als erstes Sinn kommt, wenn du das Thema gehörst, Sporen hingerla. Ob du auch als erstes an Kochi denkst, an WC denkst, vielleicht noch an die dreckigen Schuhe von der King. Ist dir aber bewusst, dass es noch ganz, ganz viele andere Sachen gibt, mit denen wir Spuren lassen? Auch Sachen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, dass wir Spuren Ich möchte zum Anfang eine Geschichte vorlesen, die uns gerade so in das Thema reintauchen Du darfst es so richtig gemütlich und bequem machen und einfach zulassen. und dir überlegen, kannst du dich mit einer dieser Personen identifizieren. Es war einmal ein Vater, der zwei Söhne hatte. Je älter und gebrechlicher er wurde, desto mehr dachte er über sein Leben nach. Und manchmal kamen ihm Zweifel, ob er seine Söhne wohl das Wichtigste für ihr Leben weitergegeben hatte. Weil ihn diese Frage nicht losließ, beschloss der Vater, seine Söhne mit einem besonderen Auftrag auf eine Reise zu schicken. Er ließ sie zu sich kommen und sagte Ich bin alt und gebrechlich geworden, meine Spuren und Zeichen werden bald verblassen. Nun möchte ich, dass ihr in die Welt hinausgeht und dort eure ganz persönlichen Spuren und Zeichen hinterlasst. Die Söhne taten, wie ihnen geheißen, und zogen hinaus in die Welt. Der Ältere begann sogleich eifrig damit, Grasbüschel zusammenzubinden, Zeichen in Bäume zu schnitzen, Äste zu knicken und Löcher zu graben, um seinen Weg zu kennzeichnen. Der jüngere Sohn jedoch sprach mit den Leuten, denen er begegnete. Er ging in die Dörfer und feierte, tanzte und spielte mit den Bewohnern. Da wurde der ältere Sohn zornig und dachte bei sich, ich arbeite die ganze Zeit und hinterlasse meine Zeichen. Mein Bruder aber tut nichts. Nach einiger Zeit kehrten sie zum Vater zurück. Der nahm dann gemeinsam mit seinen Söhnen seine letzte und beschwerliche Reise auf sich um ihre Zeichen zu sehen. Sie kamen zu den gebundenen Grasbüscheln. Der Wind hatte sie verweht und sie waren kaum noch zu erkennen. Die gekennzeichneten Bäume waren gefällt worden und die Löcher, die der Ältere der beiden Söhne gegraben hatte, waren fast alle bereits wieder zugeschüttet. Aber wo immer sie auf ihre Reise hinkamen, liefen Kinder und Erwachsene auf den jüngeren Sohn zu und freuten sich, dass sie ihn wieder sahen. Und luden ihn zum Essen und zum Feiern ein. Am Ende der Reise sagte der Vater zu seinen Söhnen, «Ihr habt beide versucht, meinen Auftrag, Zeichen zu setzen und Spuren zu hinterlassen, zu erfüllen. Du, mein Älterer, hast viel geleistet und gearbeitet, aber deine Zeichen sind verblichen. Du, mein Jünger, hast Zeichen und Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen. Diese bleiben und leben weiter.» Ich möchte heute Morgen nicht die beiden Sachen gegeneinander ausspielen, aber ich möchte heute Morgen uns bewusst werden, dass auch anscheinend nichts tun das Vielleicht kannst du dich am Anfang mal fragen, kennst du die Spuren, die du in deinem Leben hinterlassen hast? Und damit meine ich jetzt eben nicht die Küche, das WC oder der Eingangsbereich von deinem Haus, sondern vielleicht die Herzen von deinen Mitmenschen. Wir wollen uns am Anfang dem Jahr Gedanken machen, wie wir in diesem Jahr, das noch so leer vor uns liegt, Spuren hingerlassen können, die bleiben Wir wollen das mit, mit dieser Geschichte tun, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, aber auch mit dieser Geschichte, die Daniel am Anfang vorgelesen hat, vom Simeon, der so ein unscheinbarer Mann ist, der aber irgendwo bewusst die Geschichte eingegangen ist. Vor Wochen haben wir in das neue Jahr gestartet. Ich nutze oft so diesen Jahreswechsel, um mir Gedanken zu machen über das alte Jahr, was war. gsi? Und ich versuche oft bewusst nicht einfach das Negative zu denken, weil das kommt manchmal sehr schnell, sondern mir bewusst zu überlegen, was habe ich gut erlebt im letzten Jahr? Die Elisabeth Borr hat das gemacht mit ihrem letzten Newsletter, wo sie ganz viel aufgelistet hat, was wir als kille im letzten Jahr aus gut erlebt haben. wissen, ob du das gelesen hast. Und ob es dich irgendwo auch bewegt hat. Was Gott da hat in unserer hat. Was hast du gut erlebt im letzten Jahr? Hast du dir darüber auch Gedanken gemacht? Hast du es vielleicht sogar aufgeschrieben? Vielleicht fallen dir, wenn du so zurückschaust auf das letzte Jahr, Spuren auf, die Jesus in deinem Leben hinterlassen hat im letzten Jahr. Aber vielleicht auch Spuren, die andere Menschen in deinem Leben hinterlassen haben. Und vielleicht, wenn du gut überlegst, werden dir auch bewusst, was du für Sporen in anderen Menschen hinterlassen hast. Wir wollen uns in den nächsten Minuten einige Gedanken zu hinterlassenen Sporen machen. Dabei wollen wir entdecken, dass dazu oft nicht in erster Linie auf unsere Anstrengung und auf unsere Leistung abkommt. Wir wollen, in dieser, wie wir das in der Geschichte von diesen beiden Söhnen gesehen haben, ist oft nicht das Offensichtliche das Entscheidende, sondern auch scheinbar nichts zu tun, hinterlässt bei anderen Menschen Spuren. Wir wollen das tun in der Hand von drei Personen, die wir genauer anschauen wollen. Wie das sie Sporen hinterlassen haben oder wie das sie Sporen hinterlassen können. Wir fangen an mit der ersten Person, das ist der Simeon, die wir schon darüber gehört haben. Die Spuren vom gottesfürchtigen Simeon. Maria und Josef Sie im Tempel und bringen das rituelle Opfer 40 Tage nach der Geburt von ihrem Kind, von Jesus, dar. Das ist eigentlich etwas zu dieser Zeit ganz Normales, eine Handlung, wo man gemacht hat, wo es im Gesetz gestanden ist. Ich würde sagen, es war normal gewesen, bis zu dem Moment, wo der Simeon auftaucht ist. Der gläubige Jud erkennt in Jesus nicht einfach es ein normales Kind, wo jetzt zum Segen im Tempel gebracht wird, sondern vom Heiligen Geist erfüllt, sieht er viel mehr. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Er sieht auch nicht nur der Messias, von dem Gott ihm versprochen hat, dass er ihn vor seinem Tod noch auf den Armen haben darf. Er sieht in Jesus der Füllung von Gottes Heilsplan für die Welt. Er sieht die Spuren, die Jesus durch sein Leben in dieser Welt hinterlassen wird. Die positiven, aber vielleicht auch die, wo wie Maria sagt, es wird ein Schwert durch dein Herz gestochen werden. Aber wer ist denn der Simeon eigentlich genau? Spannend ist schon der Name. Der Simeon, Simeon heißt Erhörung oder Gott hört. Und ich glaube, das ist in seinem Leben sehr sichtbar geworden. Er ist ein frommer Mann, der wie so viele auf die Ankunft des Messias gewartet hat. Wir lesen vom Simeon, dass er gerecht und gottesfürchtig war. Ich möchte, dass das mal über mein Leben steht. Weißt du, wie genial? So kann nur über jemanden geschrieben werden, der eine besonders teuflische Verbundenheit mit Gott lebt. Der Simeon lebt also in ihre innige Vertrautheit zu Gott. Und das hing er Sporen. In seinem Leben und durch sein Leben in der ganzen Geschichte. Der Gottesfürchtige Mann lebt in einer Umfeld, wo sehr viel Gottlosigkeit herrscht hat. Sein Volk ist von den Römern ausbeutet worden. Die eingebildeten Schriftgelehrten haben ihres Volk manipuliert und unterdrückt. Es ist also kaum Gerechtigkeit vorhanden in dieser Zeit. Doch der Simeon der verzweifelt in dieser Situation nicht, sondern er vertraut auf Gott, auf einen gerechten Gott. Und das fasziniert mich an ihm. Und da möchte ich persönlich auch lernen. Auch wir leben manchmal in einer gottlosen Welt, die von Ungerechtigkeit beherrscht ist. Schaffen auch wir, auf Gottes Vertrauen und an ihm Mir Wir wissen leider nicht so genau, wie lange der Simeon im Tempel auf den Messias gewartet hat. Vielleicht hat das schon mehr Jahre gedauert, dass er die Verheißung bekommen und einfach gewartet hat. Vielleicht hat er schon mängi Krisen gehabt, wo er sich gefragt hat, ist es jetzt einfach nur ein blöder Gedanke von mir oder stimmt das wirklich? Aber trotzdem hart er in im Glauben weiter aus und wartet auf den Tag, wo der Heilige Geist ihn in Tempo führt. Er vertraut auf das, was Gott ihm versprochen hat. Dann lesen wir von ihm, dass er sagt, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. An Aussagend nehmen ich, dass er so richtig äh, erleichtert war. Dass das eintroffen ist, was er bis dahin gehofft hat. Dass er die besondere Ehre hat erleben dürfen. Leben. Dass sich das Warten gelohnt hat. Dass er wirklich richtig gelost hat und das Richtige von Gott gehört hat. Ich habe mir so überlegt, was in meinem Leben passieren, dass ich so eine Aussage machen könnte. Was müsste in meinem Leben passieren, dass ich sagen jetzt kann ich ruhig sterben? Weil jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte besitzen. Vielleicht kannst du dich auch fragen, was muss in deinem Leben passieren, dass du kannst sagen kannst, alles was jetzt noch kommt, das ist Zugabe. Ich habe alles erreicht, was ich mir gewünscht habe. Gibt es diesen Moment überhaupt? Oder wünschen wir es eigentlich immer mehr? Für Simeon ist die Begegnung mit Jesus das Wichtigste gewesen im Leben. Auf das hat er gewartet und gehofft, Nachdem hat er sich und und ist war sein Leben erfüllt. Viel mehr wissen wir vom Simeon nicht. Aber anhand von dem können wir annehmen, dass er ein eher unscheinbarer, aber von Gott ganz besonders gesegneter Mann war. Durch sein Vertrauen und geduldiger Warten hat er in der Geschichte, in der Bibel, Spuren hingen Von denen wir heute noch, und von und von denen wir lernen. Können. Er ist nicht bekannt worden, weil er viel geleistet hat. Oder weil er irgendetwas Besonderes erschaffen oder erreicht hat. Er ist bekannt worden, weil er ein gottesfürchtiger Mann war. Ein geduldiger Mann. Weil er sich von Gott hat brauchen hat. Weil er zur rechten Zeit am rechten Ort war. Das ist alles. Und so hat er Spuren hingerlassen. Ich finde das sehr beruhigend, wenn wir das so lesen. Und ich möchte dir das weitergeben. Es kommt nicht darauf an, was du großes erreichst. Sondern es kommt auf die kleinen Sachen darauf ab. Und vor allem, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Auch wir sind also herausgefordert, an den Zusagen von Gott festzuhaben. Gerecht und gottesfürchtig zu leben und geduldig auf Jesus zu warten. Weil die Begegnung mit Jesus ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn man so ein neugeborenes Baby anschaut, oder sogar so ein neugeborenes Baby darf in der Händen hat, dann spürt man oft so eine, eine Zuneigung zu diesem kleinen, unschuldigen, süßen Geschöpf. Man muss es einfach lieb haben. Also mir geht es in Fall so Aber ich denke, den meisten anderen auch. Doch der Simeon hat nicht nur einfach so ein süßes, herziges Baby darf in der Hand haben, sondern der Retter von der ganzen Welt. Und erfüllt vom Heiligen Geist ist ihm das in diesem Moment so richtig bewusst worden. Er hat nicht einfach nur das süße Baby gesehen, sondern er hat realisiert, wer das ist, was er hier auf den Händen hat. Wir haben vor zwei Wochen Weihnachten gefeiert. Und dabei haben wir uns an das kleine Jesuskind in der Krippe erinnert. was so in liebliche lieblichen Atmosphäre auf die Welt gekommen ist. Ist uns aber in dem Moment bewusst, dass es sich hier nicht einfach um ein kleines, süßes Baby handelt, sondern dass das Baby der Retter der Welt ist? Der Simeon hat das erkennt und hat mit seinen Worten auch im Leben von Maria und vom Josef Spuren hingelassen. Es geht um Jesus. Jesus, der die Macht über Leben und Tod hat. Und da Jesus möchte auch in deinem Leben Spuren hingelassen. Und das ist meine zweite Person, die ich mit euch anschauen möchte. Die Spuren von Jesus in deinem persönlichen Leben. Stell dir vor, Gott wird dir versprechen, dass du vor deinem Tod so ein süßes Baby in den Hand haben, darfst, wo Gott selber ist. Jesus, der von Anfang dieser Welt an da war, Jesus, der selber die Welt erschaffen hat, das ist doch unfassbar. Was würdest du mit diesem Gedanken machen? Würdest du dir an dieser Verheißung festheben oder würdest du denken, hey, total unrealistisch, gibt es nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Ich möchte euch ein bisschen provozieren, euch in die Situation von dem Simeon hineinzuversetzen. Es ist eine unfassbare Verheißung, die der Simeon hier bekommen hat. Wirklich schon fast unrealistisch. Doch der Simeon hat sich an dieser Verheißung festgehalten und war jeden Tag aufmerksam, der Erfüllung dieser Verheißung zu erleben. Ich weiss nicht, wie es dir geht mit so Verheißungen für Gott. Ob du dich auch so fest hast dran, oder ob du denkst, ja, vielleicht ein andere, aber doch nicht mehr. Simeon hat sich an dieser Verheißung festgehabt und war Tag für Tag aufmerksam, gewesen, sodass er diesen Tag nicht verpasst hat, wo ihn der Heilige Geist in das Tempo geführt hat, wo er Jesus begegnet ist. Wir werden heute Jesus nicht so als Baby in der Hand haben können. Jesus ist im Himmel und wenn er wieder kommt, dann wird er für alle Menschen sichtbar kommen. Ich stelle mir hier einen erwachsenen, äh, gestandenen Mann vor und nicht ein süßes, kleines Baby. Aber wir haben auch Verheißung. Und zwar, dass wir Jesus in unserem Herz haben. Wir dürfen Jesus jeden Tag neu dazu einladen, unser ganzes Leben zu erfüllen. Wie gehst du mit dieser Verheißung um? Hast du dich an dieser Verheißung fest, auch in den Zeiten, die du ihn nicht spürst, in diesen Zeiten, wo es vielleicht feinster ist? Der Simeon hat gesagt, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auch das ist eigentlich heute noch genau gleich. Auch heute noch lehnen viele Jesus als ihren Erlöser ab. Wenn du dir aber ganz bewusst für Jesus entschieden hast, wird er deine grösste Freude können sein können. Er wird in deinem Leben Spuren hingerlassen. Vielleicht grosse, sichtbare und vielleicht auch kleine, unsichtbare. Zur Zeit von Jesus haben die Menschen auch Retter erwartet, die sie befreit von der Unterdrückung der Römer, aber auch von den führenden Juden. Das Kind in der Krippe hat so nicht zu ihrer Vorstellung gepasst, wie sie sich der Messias vorgestellt hat, der so kommen soll. Und auch heute haben wir viele falsche Vorstellungen, wie Jesus sein soll, wie Jesus in unserem Leben wirken was er in unserem Umfeld tun Und dann kommen wir vielleicht manchmal so Gedanken, also wenn Gott wirklich gut ist, dann sollte er doch. Oder wie kann Gott das zulassen in meinem Leben? Der Simeon hat gesagt, er ist ein Licht dass den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit. Von diesem Licht haben wir vorhin gerade gesungen. Das Licht, das in der Dunkelheit scheint. Und das möchte Jesus in unserem Leben sein. Und er möchte die Herrlichkeit sein in unserem Leben Jesus möchte in unserem Leben Sporen hinterlassen. Damit sie nicht in erster Linie materielle Sachen gemeint, sondern wie es der Simeon sagt, möchte Jesus in deinem Leben Licht sein. Jesus möchte in und durch dein Leben Gott offenbaren und das wird Spuren hinterlassen in deinem Umfeld. Gott möchte das tun, indem er zum Beispiel dir die grösste Freude schenkt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ich Leben, das immer wieder, dass ich vielleicht irgendwie niedergeschlagen bin, dass ich müde bin, dass ich vielleicht irgendwo enttäuscht bin und plötzlich überkommt mir so eine Freude, die ich nicht definieren kann, von wo die kommt. Und das ist für mich das, das was Gott in unserem Leben möchte. Er möchte uns Freude schenken, wo wir vielleicht im Moment keine Freude haben. Die Frage ist aber, sind wir offen, die Spuren von Gott in unserem Leben zu sehen? Gott möchte aber auch noch viel mehr Wunder tun in unserem Leben. Gott möchte Zeichen und Wunder tun. Die Frage ist aber, laden wir ihn ein dazu? Geben wir ihm die Möglichkeit dazu? Jesus möcht möchte auch durch heilige Geist zu dir reden, wie er das beim Simeon getan hat. So dass du zur rechten Zeit am rechten Ort kannst sein und Gott kannst dienen wie das der Simeon getan hat. Jesus möchte das Ziel und die Motivation in deinem Leben sein. Er möchte dich verändern, dass du immer mehr nach seinem Willen kannst leben kannst. Und Gott möchte, dass du auch kannst sagen kannst, jetzt habe ich Jesus erlebt. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Ich habe das Wichtigste im Leben erreicht. Jesus verlangt von dir nicht irgendwelche große Leistungen, was du erbringen musst. oder dass du irgendetwas außergewöhnliches musst schaffen. Oft denken wir ja, dass wir etwas Großes für Gott möchte tun, aber Gott beeindruckt das eigentlich gar nicht so. Er freut sich an den vielen kleinen Sachen. Schon so eine einfache Aufgabe wie das Segnen von einem Baby ist für Gott unglaublich wertvoll. Weil er so durch uns hindurch kann wirken und kann Spuren hinterlassen kann. So sind wir herausgefordert zu erkennen, was Gott von unserem Leben möchte. Jesus möchte auch von dir können sagen dass du ein gerechter und gottesfürchtiger Mensch bist. Nicht, weil du besonders hart geschaffet hast, nicht, weil du besonders begabt oder gut bist, sondern weil Jesus in deinem Leben Sporen hinterlassen hat. So kommen wir zur dritten Person. Die dritte Person, die wir anschauen wollen, bist du. Du persönlich. Ich natürlich auch. Die Sporen von dir in dieser Welt wollen wir ein bisschen anschauen. Wir haben es schon gehört, so vieles im Leben hinterlässt Sporen. Das kann ganz praktisch sein. Ich bin zum Beispiel letzte Woche im Schwiegervater helfen, im Wald holzen. Wir haben mehrere Bäume umgesehen und die zu Brennholz verarbeitet. Und das hat sichtbare Spuren hinterlassen. Also dort, wo vorher ein Baum gestanden ist, ist jetzt einfach ein Loch. Und dafür hat es zwei grosse Scheiterbeige vor dem, vor dem äh, Wald. Und so gibt es in unserem Leben so offensichtliche Spuren, die wir hinterlassen. Aber wir hinterlassen auch mit unserem Sein, mit unserem reinen Dasein. Hinterlassen wir Sporen. Es gibt in der Natur notwendige Sporen oder gibt es vielleicht solche Spuren, die nicht sein sie Aber nicht nur in der Natur hinterlassen wir unsere Sporen. Auf dem Lebensweg von einem Menschen hinterlässt da sogar sehr viele Sporen. Einige sind sehr offensichtlich und absichtlich, ich hoffe es zumindest, wie zum Beispiel die eigenen Kinder. Ein Haus, das du vielleicht gebaut hast, wenn du dir vielleicht ein Geschäft aufbauen hast, das sind absichtliche und offensichtliche Spuren, die du in dieser Welt hingerlässt. Da gibt es aber ganz, ganz viele unsichtbare Spuren und vielleicht auch Spuren, die dir nicht einmal bewusst sind, dass du sie hingerlässt hast. Spuren, die wir im Leben von anderen Menschen hingerlösen. Das geschieht zum Beispiel durch das, dass du einem Menschen deine Hilfe anbietest. Das geschieht durch das, was du siehst. Das kann gute, aber auch schlechte Sporen hinterlassen. Vielleicht auch mit den Witzen, die du machst. Die einen finden es vielleicht lustig und die anderen verletzt es. Du kannst mit deinem Lächeln, das du weitergibst, Sporen hinterlassen. Du kannst durch ein Stills oder durch ein lautes Gebet Du kannst durch Kritik oder Ermutigung gute oder schlechte Sporen hinterlassen. Wenn du jemandem Mut zusprichst, hinterlässt du Sporen wenn du andere egoistisch oder stolz begegnest, hinterlässt du Sporen. Generell kann man eigentlich sagen, schlechte Gedanken führen oft zu negativen Spuren und gute Gedanken führen oft zu positiven Sporen. Wir denken vielleicht nicht einmal dran, aber überall, wo wir durchgehen, überall, wo wir sind, hinterlässt wir Sporen. Wer gerne Krimis schaut, der kennt das. Jeder Täter hinterlässt irgendwo eine Spur, es ist einfach wichtig, dass man sie findet. Und so hingelot auch wir, überall wo wir sind, unsere Spuren. Im Leben gibt es offensichtliche Spuren und eben auch solche, die fast nicht gesehen werden. Aber irgendjemand spürt sie und irgendjemand bemerkt sie. Wenn du zum Beispiel deine Freizeit nur für dich allein verbringst, du tust um irgendetwas zu leid, aber du meidest deine Mitmenschen, deine Freunde und Kollegen, du bist einfach gern für die ganze Lei. kann das bei, dir, bei deinen Kindern, bei deiner Frau oder bei deinen Kollegen Spuren hinterlassen. Genauso einfach kannst du positive Spuren hinterlassen, indem du zum Beispiel einfach mit jemandem einen Kaffee gehst trinkst. Zum Beispiel gerade nach dem Gottesdienst im Huayen Jemand zum Kaffee laden, das hinterlassen Spuren. Kennst du die Spuren, was du im letzten Jahr in deinem Umfeld hinterlassen hast. Und wenn du sie kennst, vielleicht einfach so ganz grob gefragt, bist du zufrieden damit? Oder hast du den Eindruck, es hm, hätte nicht alles müssen sein müssen. Und dann schauen wir nicht mehr hinter, sondern vorher. Wir haben ein Jahr vor uns, wo wir ganz viele Spuren hinterlassen können. Die Frage, was möchtest du in diesem Jahr für Spuren hinterlassen? Um gute Spuren zu hinterlassen, musst du dich nicht besonders anstrengen oder grosse Leistungen erbringen, sondern du brauchst lediglich positive Gedanken und die Bereitschaft, Gott durch dein Leben zu wirken Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, wie viel das das ausmacht. Wenn man positive Gedanken hat und Gott durch wirken lässt, das längt eigentlich. Aber sehr schnell werden wir enttäuscht, frustriert und unsere Gedanken sind vielleicht nicht mehr so positiv. Und so schnell werden auch unsere Spuren nicht mehr so positiv. Ich glaube, meine Familie weiss, was ich meine. Es ist nicht nur das Perfekte oder das Fehlerlose, mit dem wir positive Spuren hinterlassen. Ich möchte auch noch mehr auf die Geschichte vom Anfang der Predigt zurückkommen. Vielleicht können wir Geschichte auf unser Leben beziehen und uns fragen, wo hinterlassen wir gute Spuren? Wie die beiden Söhne in der Geschichte wissen wir vielleicht auch nicht so genau, wie wir das umsetzen sollen, gute und sichtbare Spuren zu lo. Doch wir haben in der Bibel ganz, ganz viele Anhaltspunkte, wie wir das tun können. Es ist oft nicht das, was nach außen nach einer grossen Arbeit aussieht. Ich betone das extra immer wieder, weil ich euch die Ausrede wegnehmen möchte. Ich habe im Moment gerade keine Zeit, darum geht es eben gerade nicht. Sondern eigentlich ist das das Einfachste der Welt. Es ist nebenbei gemacht. Albert Schweitzer hat mal gesagt, das einzig Wichtige im Leben sind Spuren von Liebe, die wir hinterlassen. Am Ende des Lebens ist nicht entscheidend, was du alles hast. Aber ich glaube, es ist entscheidend, was für Spuren von der Liebe du hinterlassen hast. Wo möchtest du im neuen Jahr ganz bewusst solche Spuren der Liebe hinterlassen? Wo könntest du zum Beispiel deine Hilfe anbieten? Wo könntest du Ermutigung weitergeben? Wo möchtest du jemandem etwas zu lieb tun? Oft eigentlich kleine Sachen, die vielleicht ein bisschen Überlegung brauchen, aber die sehr wirksam können sein können. Ich möchte mir für das neue Jahr einen Vorsatz nehmen. Und zwar mit meinem Leben Spuren zu hinterlassen. Spuren, die ich kenne. Spuren, die ich beeinflussen kann. Spuren, die im Anderen etwas Gutes auslösen. Dazu ist nicht in erster Linie unser Machen gefordert, sondern genau das, was ich jetzt gesagt habe. Bereitschaft, vielleicht so jemandem anders zu sagen, dass er das weiss und einen daran erinnern kann. Und dann sich von Gott führen und von Gott brauchen der Simeon hatte die Verheissung, dass er Jesus darf darf. Doch Gott hat von ihm jetzt nicht erwartet, dass er Tag und Nacht im Tempel gewartet hat, bis Jesus vorbeikommt. Er hat den kleinen Jesus so nicht suchen nach Bethlehem in Stau oder irgendeine grosse Leistung erbringen. Sondern er so offen sein, so Er an dieser Verheissung festhaben. Und vom Heiligen Geist zu führen. wo ihn zur rechten Zeit in Tempo geführt hat. Ich finde das bei dieser Geschichte sehr beeindruckend. Der Heilige Geist hat ihn aufgefordert, sich auf den Weg zu machen in Tempo. Er ist gegangen und hat das Wunder erlebt. Der Simeon war bereit. Er hat vertraut. Er hat auf Gott vertraut. Ja, er hat eigentlich in einer engen Verbundenheit mit Gott die ganze Zeit gelebt. Und die Verbundenheit war es, die ihn die Stimme von Gott hat hören lassen. Und die Verbundenheit war es auch, die in seinem Umfeld Spuren hat hinterlassen er konnte. Er hat eine Prophetie aussprechen, die nur von Gott kam. Und das wünsche ich uns allen für das neue Jahr, dass wir in dieser engen Verbundenheit mit Gott leben dürfen. Und dass unser Glaube immer mehr darf wachsen darf, unsere Bereitschaft zu erkennen, was Gott für unserem Leben möchte. Vielleicht ist es auch für dich dran, dir so einen Vorsatz zu nehmen. Es gibt ein Sprichwort aus Mexiko und das ist vielleicht da sehr wichtig noch zu erwähnen. Das heisst, der gute Vorsatz ist ein Gaul, der oft gesattelt, aber selten geritten wird. Und wenn ich das gelesen habe, was Marian im Newsletter am Schluss geschrieben hat, dann merke ich, das geht, glaube ich, noch vielen so. Wir nehmen unseren Vorsatz vor, wir haben uns das ist parat, und dann kommt das Jahr und irgendwo ist alles wieder vergessen und vorbei. Ich wünsche uns darum, dass wir für das neue Jahr nicht nur gute Vorsätze nehmen, sondern sie mit Gottes Hilfe auch wirklich umsetzen. Gott kommt mit uns in das neue Jahr. Ob man es will oder nicht. Aber wir können bewusst einladen, dass er darf durch unser Leben wirken. Dass er durch uns darf Spuren lo in unserem Leben und unserem Umfeld. Nimm also Jesus ganz bewusst mit auf deinen Weg. Wenn du morgen wieder arbeiten kannst. Wenn du heute Mittag wieder in deiner Familie bist. Und lo ihn durch dich wirken. Vielleicht kannst du das gerade dir ganz konkret vornehmen. Eine Spur, die für eine Spur entscheiden, die du vielleicht heute oder in der kommenden Woche möchtest möchtest. Ich möchte dir einfach ein paar Tipps geben, was du dir hier dabei könntest überlegen kannst. Du kannst dir zum Beispiel überlegen, wem möchtest du deine Hilfe anbieten? Wem möchtest du Ermutigung weitergeben? Wem möchtest du deine Liebe weitergeben? Wer möchtest du mit einem Lächeln beschenken? Und auch wenn das einfach so banal tönt, das Lächeln kann extrem viel auslösen. Für wen möchtest du ganz bewusst beten? Wem möchtest du deine Zeit schenken? Wer möchtest du mit deinen Fähigkeiten beschenken? Oder wen möchtest ganz praktisches ein kleines Geschenk machen? Ich möchte ermutige ermutigen, nimm dir doch etwas ganz bewusst vor für heute oder die Woche. Weil meistens ist so ein kleiner Start ganz gut, zum dran zu bleiben und vorwärts zu gehen. Ich möchte ermutige ermutigen, frage Gott, was du sollst tun, dann bist bereit, das zu tun, was er dir sagt, und zu erkennen, wie er durch dein Leben Spuren hinterlässt. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein grosser und mächtiger Gott bist. Und trotzdem lässt du dich runter zu uns Menschen, du möchtest uns erfüllen, du möchtest mit uns durch das Jahr durchgehen. Und du siehst, wo wir in unserem Leben am Spuren hinterlassen sind, wo das, das gute Spuren sind, die andere ermutigen, aber wo es vielleicht auch nicht unbedingt gute Spuren sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns sensibilisierst, dass wir das erkennen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir positive Gedanken haben und somit auch positive Spuren hingerlassen können. Spuren, die nicht einfach sofort verblassen, sondern Spuren, die, die lang sichtbar sind. In unserem Umfeld, aber auch im Leben von unseren lieben Menschen um uns herum. Vielleicht auch im Arbeitsplatz, wo wir, wo wir arbeiten Danke, dass du durch uns kannst wirken kannst, dass du durch uns dein Licht kannst leuchten lassen kannst, dass wir selber gar nicht so viel tun müssen, als bereit sein und dich in unserem Leben integrieren. Danke, dass du mit uns kommst, dass du uns segnest und erfüllst mit all dem, was du für uns bereit hast, um weitergehen. Können. Amen.